0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Themenroulette. Ich weiß nur, heute geht es um Musik, weil ich gebeten wurde, Künstler zu benennen. Ansonsten weiß ich nicht, worum es heute geht.
1: Nee, ich habe dir noch gesagt, worum es heute geht. Du ja, irgendwas um Stimmen. <lacht> ja, aber du hast eine Hausaufgabe gekriegt und die hast du auch gemacht, ja. auch nachdem ich dich mehrmals darauf hingewiesen habe. Das reicht doch, oder? Ja. Und das Gute ist, das war noch eine Hausaufgabe, die war nicht nur für dich praktisch, sondern wir haben heute auch ein, naja, ein pseudo-interaktives Element für unsere Zuhörer. Aber da kommen wir gleich zu. Also, wir reden heute wie du schon angedeutet hast, über Musik und speziell über Sänger und Sängerinnen. Ich bin also so drauf gestoßen.
0: Ich glaube, in meinem Fall waren es nur Sänger.
1: Ja, allerdings. Wir können <lacht> gleich nochmal über die, über die also erstmal war so, die eine Hausaufgabe war, du suchst dir drei Sänger oder Sängerinnen aus, ähm, über die wir reden heute. Mhm. gleich habe ich auch gemacht. Und ähm, auch solltest du mir natürlich auch mal meine anhören und ich habe mir deine angehört falls wir die gegenseitig nicht kennen. So, also wie bin ich auf das Thema gekommen? Ist jetzt eigentlich ähm, nichts Außergewöhnliches, über Musik zu reden. Ähm, ich bin so ein bisschen süchtig geworden auf YouTube nach Videos. <lacht> Allerdings ähm, nicht die Videos, die man jetzt ähm, erwarten würde, sondern auf YouTube gibt es mittlerweile sehr viele Videos, wo Vocal Coaches, also Gesangslehrer oder Lehrerinnen, äh, professionelle Sänger die aus dem Opernbereich oder Musicalbereich kommen, die machen Reaction-Videos zu, naja, auf, auf Videos von Künstlern, oder Sänger oder Sängerinnen. Und meistens hören die dann den Song oder das Video zum ersten Mal und sagen dann da so, wie sie das finden.
0: Erste Frage, wie kommt man überhaupt auf die Idee, diese Videos zu gucken?
1: Die kennst du auf YouTube. Irgendwann wird dir sowas angezeigt.
0: Okay, ich gucke kein YouTube.
1: Naja, ähm, ja, aber angenommen, du guckst dir jetzt von einem von deinen Bands ein Video an. Gut, bei deinen, ich glaube, vor deinen Sängern gibt es keine Reaction-Videos. Doch, ja? die teilen
0: die auf, auf Facebook tatsächlich, ja, ja, aber dann ja. in der Szene.
1: Ja, auf jeden Fall, genau, weil ähm, wenn man einen von den Künstlern, die ich jetzt auch draufgenommen habe, äh, bei YouTube eingibt, kommen auch irgendwann Reaction-Videos. Mhm. So, da landet man dann drauf.
0: Also ich kenne es halt teilweise von Facebook, wenn die ein neues Album haben, dass dann eine befreundete Band ein so, okay. Reaction-Video hat oder so.
1: Ah, ja gut. Okay, aber ich meine jetzt, also bei mir waren jetzt speziell die von diesen Vocal-Coaches.
0: Ja, genau wie man auf die kommt, war die Frage.
1: Ja, wurden mir einfach mal angezeigt. Da gibt es mittlerweile also wirklich massig von. Und das Interessante daran ist halt zum einen, es ist interessant, weil man hält da so ein bisschen Informationen überhaupt so, wie wie kann der oder die Sängerin die und die Töne hinkriegen, warum sind die so gut?
0: Weil das eigentlich nicht möglich ist, oder? Ich habe irgendwas gelesen, das hatte ich dir, hatte ich dir das erzählt, dass irgendeine Sängerin ein Lied gesungen hat, was eigentlich als unsingbar gilt, oder ein Stück.
1: Ey, hast du mir mal... Ich, irgendwas aber weiß ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Ja doch, hast du mir erzählt, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich
0: habe es halt nicht mehr wiedergefunden und ich habe es mir auch nicht angehört, weil ich das auf der Arbeit irgendwann mal gesehen okay. hatte und dann kann ich mir sowas halt auch schlecht anhören. Ja. Das würde das Büro etwas irritieren.
1: Okay. Ähm, naja, die erzählen halt viel über... Also San Gesangstechniken, aber auch so physische Sachen, <lacht> was so Stimmbänder angeht oder irgendwelche Muskeln im Gesicht, die halt irgendwie Töne fabrizieren können. Ähm, und das ist einfach schon interessant, so sowas mal zu hören. Aber zum anderen ist es natürlich auch interessant, wenn diese Vocal Coaches, die reacten ja jetzt nicht auf die klassischen Standard-Sänger oder Sängerinnen. Weil wenn jetzt irgendwie auf, was weiß ich, Whitney Houston reagieren würden, die kennt ja jeder. Ja. Also da ist, wenn sie jetzt zum ersten Mal I Will Always Love You hören würden, dann wäre es nicht so, ach, oh, zum ersten Mal gehört, kann ich singen mhm. oder so. Ähm, das heißt, normalerweise sind diese Videos äh, oder die Künstler, die sie sich da angucken, hauptsächlich aus, nicht unbedingt Mainstream-Bereich, aber jetzt auch nicht nur aus einem bestimmten Genre, soweit ich da mitgekriegt habe, aber Unbekannte sind dann doch relativ unbekannter, mhm. ja genau. Und da ist es dann immer schön zu sehen, wenn die Vocal-Coaches dann wirklich merken, wie oh mein Gott, da ist ja jemand, der kann so krass singen,
0: und keiner und kennt so, den.
1: Ja, so ungefähr. Oder zumindest ist ja in der Szene nur bekannt. Mhm. Weil die kriegen, meistens kriegen die ihre, ähm, die haben dann ihre Abonnenten und die sagen, ja, hört ihr doch mal dies und das an, und dadurch kommen die dann halt auf neue Namen, die sie vorher noch nicht kannten. Und genau. Daher, das heißt,
0: an sich ist das für Künstler auch eine Möglichkeit, bekannter zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall, weil äh, zumindest äh, zumindest die eine, die ich abonniert habe, die heißt The Charismatic Voice, ist eigentlich eine Opernsängerin. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, 300.000 Abonnenten oder so, mhm. wie viel die hat. Und die, genau, wenn sich da jemand anhört und sagt, mein Gott, was ist das für eine Stimme, dann kann natürlich die Leute mhm. so ein bisschen Werbung für den Künstler auf jeden Fall.
0: Ja, und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Produzent dabei.
1: Also, so unbekannt sind es jetzt nicht, sagen wir mal so. Okay. Also es sind jetzt nicht keine ähm, total ähm, unbekannten Künstler, die von zu Hause aus Musik machen. Okay. Also sind schon, also zumindest in meinem Fall oder die, die ich gesehen habe, das sind, die kannte ich die Leute die haben professionelle Videos gedreht mhm. und so, aber es sind halt nicht welche, die jetzt, sag ich mal, salopp in den Schad sind, okay. für gewöhnlich. Ja. Die drei Sänger, die ich habe und die drei, die du hast, sind Leute, die normale Radiomusik hören, größtenteils nicht kennen. Wahrscheinlich, ja. Genau, sagen wir mal so.
0: Außer wahrscheinlich für ein oder zwei Songs maximal. Ja,
1: ich weiß schon, welchen Song du da wahrscheinlich anspielst bei ja. dir. <lacht> genau.
0: Es ist aber auch der einzige von denen, der es wirklich in die Charts geschafft hat oder der wirklich im Radio war vor, zu seiner Zeit. Hm. Frag mich jetzt nicht, ja. wann das war. aber
1: Achso, da hätte ich dich nämlich gefragt. Ja, kannst du schon mal googeln. facebook <lacht> <lacht> ähm, bin ich stehen geblieben. Ähm, genau, weil ich wollte auch noch mal kurz, also ich bin auf jeden Fall dadurch mhm. auf diese Idee gekommen, durch diese Vocal-Reaction-Videos und dann habe ich letztens oder vor einer Weile in einem Podcast gehört bei Baywatch Berlin, die haben kurz über Adele geredet mhm. und haben dann halt so gesagt, Adele ist doch gerade so die beste Sängerin der Welt, die beste, die es jemals gab. Und wird es jemanden eine bessere Sängerin als Adele geben?
0: habe ich mir so gedacht. immer drauf an, wonach du ja, be be beurteilst. Da kommen
1: wir gleich auch drauf. Aber ich habe mir so gedacht, ja, okay, okay, Adele kann singen, gar keine Frage. Aber dass die jetzt die beste Sängerin überhaupt ist, würde ich jetzt einfach mal bezweifeln. Ja. Weil es gibt auch so viele auch aus dem klassischen Bereich, die stecken Adele wahrscheinlich auch technisch auch in der Tasche.
0: Ja, also das, ja. die kennt halt nur genau, keiner. Genau, eben,
1: das wollte ich sagen. Ich habe auch dann, als ich mal gegoogelt habe, äh, welche Sänger haben denn so, die meisten Oktaven und so, da wurde halt auch Namen genannt. Ein, so ein, ich weiß nicht, so ein, oh, wo kommt die der aus Pakistan oder so? Ähm, der wohl angeblich die krasseste Stimme hat, aber hat halt auch keiner auf dem Schirm für normalerweise, ne? Mhm. Ähm, das heißt, es gibt halt auch noch Sänger, ähm, jenseits des Mainstreams, ähm, die es drauf haben. Aber die Frage ist natürlich jetzt generell wenn wir die folge jetzt in die besten Sänger und Sängerinnen der Welt oder als ich dir gesagt habe nehmen wir mal drei ne die die besten sind so dann ist das natürlich auch immer rein subjektiv
0: ja weil manche, manchmal mag eine stimme zwar technisch gut sein aber sie gefällt mir einfach nicht
1: genau aber man kann ja auch versuchen trotzdem kriterien oder merkmale festzulegen woran man sagen kann das ist ein guter sänger und ein schlechter sänger mhm. zumindest so grob zum einen die technik würde ich sagen also ich sage mal, Sänger XY kann vier Oktaven singen, der andere kann fünf Oktaven singen. Mhm. Der ist eine andere, im Grunde, weil er eine Oktave mehr singt, kann er technisch besser. Genau.
0: Aber vielleicht hat er einfach eine Stimme, wo ich mir denke, äh.
1: Ja, ja, also Beispiel habe ich jetzt hier so beim Tenöre zum Beispiel. Die haben ja auch einen unheimlichen Umfang wahrscheinlich. Aber findet Sie jetzt einen Tenor, also einen klassischen Operntenor, ansprechend, wenn er halt seine Arien singt? Das ist die Frage. <lacht>
0: Also es gibt schon gute Arien, aber manchmal gefällt es mir einfach nicht. Kommt natürlich
1: auch auf die auf die Arie an. Genau. Ähm, genau, aber ich sag mal, Technik ist die eine Sache, aber dann kommt es natürlich auch noch so ein bisschen drauf an. Es gibt auch Sänger, die sind technisch nicht so gut. Die haben echt nicht so eine starke Stimme oder so eine klare Stimme, aber dafür haben sie irgendwie eine emotionale Stimme oder haben ja. halt wirklich eine Stimmfarbe. Ne? Die die halt einzigartig macht. Deswegen müssen die ja gar nicht irgendwie fünf oder sechs Oktaven können, wobei tatsächlich Drei Oktaven ist schon krass, habe ich nachgelesen. Okay. Normalerweise ähm, zweieinhalb bis drei sind schon selten tatsächlich.
0: Aber hab ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas gelesen von Leuten, die fünf, sechs Oktaven. Ja, ja.
1: Also ich sag mal, ähm, ich habe gegoogelt die Liste von wegen ja die Sänger mit den höchsten Oktaven. Die war aber teilweise zum einen, weil die sehr oft okay. bekannte Sängerin. Mhm. Sänger. Mariah Carey war eigentlich immer dabei.
0: Whitney Houston war immer dabei.
1: Ja, da sagen manche Whitney Houston kann nur zwei oder drei Oktaven singen. Manche sagen nur, die können sechs singen.
0: Na, also ich weiß,
1: denn der war auch nicht dabei. Da war tatsächlich, das hat mich auch überrascht, immer wieder Axel Rose genannt. Und denke ich mir so, okay, ist klar, ganz Rosen bekannt, aber vielleicht, und früher war ja auch nicht schlecht, aber seit 20 Jahren <lacht> kann Axel auch wirklich nicht mehr richtig singen, ja. <lacht> Und da frage ich mich immer, warum kommen die mal auf X Rose? Das ist einfach nur, weil ganzen Roses kennt halt jeder. ne? Ja. Dann haben sie manchmal auch noch Steven Tyler genannt von Aerosmith, kennt auch jeder. Aber dann siehst du halt wieder, solche Listen, die kannst du nicht vertrauen, weil da wirklich nur die bekanntesten drin sind. Ja, du
0: kannst ja nur die auf eine Liste aufnehmen, die du kennst. Du genau. kannst ja nur die Daten aufnehmen, ja. die du hast.
1: Genau. Um, deswegen, wahrscheinlich gibt es Leute, die echt fünf oder sechs Oktaven singen können, ähm, aber die kennt nicht jeder. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, zweiter Punkt war halt diese charismatische Stimme. Wenn man irgendwie Sachen emotional transportieren kann, muss man nicht technisch perfekt sein. Dann finde ich ist immer noch wichtig. Das sieht man ja an Björk? Ja. Ich, obwohl Björk tatsächlich technisch, glaube ich, auch nicht schlecht ist.
0: Soweit ich weiß, ist sie technisch gar nicht so. Echt? Also, ich habe ein paar. Sachen also sie sind halt gehört, speziell. Ich ihr? weiß nicht,
1: ob es technisch. Aber ja, gute Frage.
0: Ich habe in ein paar Sachen reingehört und mhm. technisch fand ich sie jetzt nicht gut. Ja. Aber die hat halt Erfolg mit dem, was sie tut.
1: Ja, klar. Wie gesagt, Björk ist ja auch durch, durch eben diese Einzigartigkeit, glaube ich, hauptsächlich auch ja. deswegen. Und ähm, ich glaube auch, finde ich, mich ja Björk so extrem stimmfixiert ist, da kommen wir gleich später auch nochmal zu, mhm. es gibt ja Musik, die ist extrem, wo die Stimme oder der Gesang im Vordergrund steht, im Mittelpunkt die klassische Popmusik halt und Björk macht definitiv auch eher Mainstream-Musik. Zumindest vielleicht ein, zwei Songs kennt man halt mal, die mal ein bisschen erfolgreich waren, aber die meisten sind ja eher schon spezieller. Ähm, dann finde ich es auch noch wichtig, dass ein Sänger oder eine Sängerin die Lyrics, also die Texte irgendwie so singt, dass die nicht einfach runtergelesen sind. Da habe ich nachher auch noch ein paar gute Beispiele zu. Okay. Kannst du dir vorstellen, was ich jetzt meine, so damit?
0: Ja, dass man halt dem, den Leuten das auch abkaufen, was sie singen.
1: Ja, das, oder manchmal kann man auch, wenn man Texte gar nicht versteht, weil es eine Sprache ist, die man wirklich nicht kann, mhm. kann man manchmal tatsächlich auch durch den Gesang zumindest rauskriegen, worum geht es denn eigentlich? In welches Thema? Ja. Das zum Beispiel, dann ist, finde ich, Langlebigkeit oder, wie soll man sagen, äh, ja, wie lässt man, das? dass sie auf lange Zeit, auch auf Jahre hinweg, gut singen können, ja? Gut,
0: die Chance hatte Amy Winehouse nie.
1: Ja, genau. Deswegen, Amy Winehouse wurde auch oft genannt als gute Sängerin, aber ich finde, man muss dann auch über Jahre abliefern.
0: Muss man dafür leben?
1: Ja, zum Beispiel, das wäre schon mal ein Vorteil oder ein Weg dahin. Deswegen finde ich zum Beispiel Adele, die ist jetzt noch relativ kurz dabei, und die hat, glaube ich, auch schon mal die Stimme vor, und habe ich mal kurz gelesen. Das heißt Zehn Jahre? Ja, kann sein. Finde ich jetzt nicht kurz. Ja, aber jetzt sind keine 40 Jahre. Nee, aber zehn
0: <lacht> Jahre finde ich jetzt nicht kurz.
1: Ja, aber genau, ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, dass jemand, der jetzt gerade gut singt und vielleicht seit drei Jahren gut singt, wenn er in 20, 30 Jahren immer noch so gut kann, dann finde ich, ist das auch wieder so ein Faktor, ist ein Genialer Sänger. Könnte man so sagen. Aber es ist nicht der, der wichtigste Faktor. Und natürlich äh, eben der große Unterschied, ne? Live- und Studioaufnahmen. Da scheinen, da ist natürlich quasi <lacht> da können da welche die Streu vom Weizen.
0: Ja. Vor allem, wenn es dann auch live Akustik ist.
1: Ja, generell. Also live, da merkt man halt, wer was drauf hat und wer nicht, ne? Weil im Studio kann man mit ähm, Autotune alles hinkriegen. Oh ja. <lacht> Naja, es ist eine andere Geschichte mit Autotune. Da sagen wir jetzt nichts zu. Aber egal. Es ist wie Photoshop. Ja, das stimmt. <lacht> das ist richtig, ja. Das ist wie Photoshop. Okay, also das waren so die, die Grundkriterien, sag ich mal. Aber am Ende ist es immer noch rein subjektiv, wie ich finde. Ja.
0: Weil, wie gesagt, nur weil jemand technisch gut ist, muss ich die Stimme noch lange nicht mögen, weil die Stimmfarbe nicht passt. Genau, das oder? ist nämlich
1: bei Adele so. Ich finde tatsächlich, ähm, ich habe mich da echt nochmal versucht reinzuhören. Ich wusste mal so, die Songs, die ich von Adele kannte, die haben mir nie so ganz gefallen und ich finde auch immer noch, ich werde mit der Stimme nicht ganz warm. Das ist einfach so, da komme ich, mhm. klappt nicht. Da kann dann jemand noch so super singen können, ähm, bringt nichts. So, okay. Also deine Hausaufgabe war drei Sänger oder Sängerinnen zu nennen mhm. und in meine drei reinzuhören und ich habe genauso gut gemacht äh, andersrum gemacht. So jetzt kommt der Teil für unsere Zuhörerinnen, der super ist diesmal. Wir haben nämlich ähm, oder ich habe auf Spotify eine Playlist angelegt. Das ist die Themenroulette-Playlist. Die werden wir einfach mal in der Beschreibung der Folge oder in den und, und in den Show Notes verlinken. Und wenn alles klappt, müsstet ihr dann eigentlich auf den Link klicken und kommt dann in die Playlist rein. Das wird so, klappen. So, hat zumindest bei dir geklappt. Ja. Genau, so, Dann werde ich die Playlist nochmal sperren, damit nicht jeder da irgendwie dran rumdrehen kann. Und da was Neues einfügt. Genau, oder was löscht. Auf jeden Fall, wenn ihr dann in die Playlist hört, dann werdet ihr alle Songs, also beziehungsweise die Künstler hören mit ein paar aus ausgewählten Songs, ein paar Beispielen, über die wir heute reden. Ich hoffe mal, die wird auch ungefähr so in der Reihenfolge sein, wo wir jetzt, in der wir jetzt hier die ähm, Namen abarbeiten.
0: Ja gut, aber wenn du kein Premium hast, dann hast du die E-Querbeet. Eh
1: wie echt jetzt? Ja. Oh, äh, na gut. Dann ist es ja egal. Aber wie gesagt, die Playlist ist ja relativ übersichtlich, man kann da reinklicken. Und entweder hört ihr die jetzt, macht ihr jetzt Pause und hört erst rein oder nach der Folge hört ihr rein. Oder am besten natürlich, wenn wir über einen Sänger reden, macht ihr Pause und hört dann rein. Oder, dann geht vielleicht kennt
0: ihr die ja auch schon.
1: Da komme ich gleich zu. Man kann natürlich auch noch bei YouTube parallel hören, geht auch, weil eigentlich wird alles wahrscheinlich auf YouTube auch verfügbar sein. Ja. So. Also, das sind die Spielregeln, haben alle kapiert, hoffe ich mal, weil wir haben, glaube ich, bei den Picks uns für Leute entschieden, die in der Allgemeinheit nicht jeden bekannt sind. Wir das hatten auch erst Namen im, in der engeren Auswahl, wir beide die bekannter sind. Genau, da hätten wir jetzt nicht viel auf der Playlist packen müssen, weil die kennt jeder. Zum Beispiel, ich habe dran gedacht, eigentlich muss man so jemand wie Freddie Mercury draufnehmen. Du wolltest ihn auch erst draufnehmen. Ja. Und, aber... Ich bin dann wir, wieder davon abgekommen. Da sind wir mal ganz ehrlich, jeder weiß ja, wie gut er war. Und eigentlich braucht man da nicht groß drüber reden. Wir müssen jetzt auch nicht Bohemian Rhapsody uns nochmal anhören, um zu sehen, oh, Freddie konnte ja singen, so ungefähr, ne? Also... Von daher haben wir so die großen Namen erstmal rausgenommen und sind dann doch tatsächlich mehr so auf den mehr oder weniger Geheimtipps hängen geblieben.
0: Ja, irgendwie bei mir war das, also ich hatte es erst drauf und dann, als ich dann durch, mich durch meine Playlist noch mal gehört habe, auch das würde auch passen und ich habe, glaube ich, x-mal alles geändert.
1: Ja, und du hast tatsächlich nur deutsche Sänger genommen. Nicht deutschsprachige Sänger, aber nur deutsche Sänger. Stimmt. Ha. <lacht>
0: Die ja, nicht drauf dann geachtet. langsam
1: erkennt man dann Muster. Ich <lacht> aber nicht drauf geachtet. Ja, ich habe die, hab die ja auch nicht irgendwie reingeredet, mit dem du nehmen sollst. Aber du hast, ich habe aber auch tatsächlich noch überlegt, wen kann man nehmen, weil die Auswahl jetzt auf drei zu begrenzen ist halt eigentlich total. Also ich habe halt
0: erst überlegt und dann, mhm. nachdem ich überlegt habe, habe ich zuerst gesagt, okay, die und die nimmst du. Und dann habe ich, während ich halt meine Musik immer gehört habe, den könntest du auch nehmen. Den könntest du auch nehmen. Da habe ich irgendwie noch fünfmal umgeworfen, bis ich irgendwann beschlossen habe, das bleibt jetzt so.
1: Ja, also auf drei ist halt wirklich nur eine ganz, ganz kleine Auswahl, ob jetzt drei oder zehn nehmen können. Und wie gesagt, wir haben halt die ganz großen Namen jetzt nicht drin. So, okay. Wer will anfangen? Ich fange an. Gut, dann gehe ich mal, fange ich mal damit an mit meinem, ich sag mal, unbekanntesten Pick, der kleinsten Nummer sozusagen auf meiner Liste. Und auch tatsächlich, so wie es aussieht, die einzige Sängerin, die wir haben. Aber mit der fange ich jetzt mal an. Die wird wahrscheinlich auch keiner kennen. Außer wirklich ein paar ganz spezielle Leute, die halt sehr in der Szene unterwegs sind. Und zwar ist es äh, Cami Gilbert von der texanischen Progressive Metal Band Oceans das of Slumber. Slumber. Genau. Ähm, Progressive Metal, bisschen auch Progressive Death Metal. Und Cammy Gilbert singt da seit, ich glaube, 2015. Drei Alben haben sie bis jetzt draußen, eine EP. und Aber sie singt clean. Mhm. Also auch wenn gegroutet wird, ab und zu mal in den Songs. Aber das ist, das ist mir auch sie. aufgefallen. Das ist sie nicht. Ah, okay. Ähm, weil sie ich singt,
0: hatte zwischendurch noch über Alyssa White äh, nachgedacht, mh. weil die ja auch beides macht.
1: Genau. Ähm, also wie gesagt, Cammy Gilbert singt clean in den Songs und hat meiner Meinung nach auch eine ziemlich also hat eine, sehr, hat eine sehr klare Stimme und auch eine recht große Brandbreite, also von den Höhentonen bis hin zu relativ wirklich tiefen Tönen und gerade in diesen tiefen Tönen, wenn sie da unterwegs ist, klingt sie manchmal so soulig, würde mhm. ich sagen. Ich weiß nicht, ob er deine Hautfarbe liegt, ob dir da so ein bisschen Soul mit drin steckt, ähm, keine Ahnung, aber so vom Gefühl her ähm, klingt es dann mal so ein bisschen spezieller, weil ich sag mal so, Metal Bands oder Rock Bands mit weiblichen Gesang ist halt nichts Neues mehr. Gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Ja. Aber in den meisten Fällen oder. Es
0: gibt oder ja ganze Female Fronted Festivals.
1: Ja, okay. Wusste ich nicht. Warum? Haben wir bei den, Fest bei den Festivals aber nicht drüber geredet. <lacht> ich Fällt weiß, es gibt so, ein. Äh, ja, so, so spezielle, ähm, Konzertabend habe ich schon mal mm. mitgekriegt, die dann so gibt. Viele Voices of Metal oder so. Ja. Ähm, aber ich glaube, die meisten gehen tatsächlich mehr so in diese ganze Symphonic Metal Richtung, also Nightwish und so. Ich, ich glaube, in dem Bereich äh, das ist das am meiste vertreten oder halt das andere Extrem, wo halt dann auch wirklich extrem gesungen wird, also gestreamt und gegrowlt ja. wird, hat man mittlerweile auch relativ häufig. Und ähm, ich finde, da ist Cammy von Oceans of Slumber so ein bisschen, fällt da raus Dazwischen. oder sticht heraus. Was natürlich gut an der Musik liegt, die natürlich auch ein bisschen anders ist. Manche Leute sagen, die sind so ein bisschen wie äh, Opeth mit weiblichem Gesang. Ich, als Vergleich, weil Opeth kennen jetzt gleich ein paar Leute mehr. Auch wenn bei Weitem nicht alle, die jetzt die Charts <lacht> hören, natürlich nicht. Ähm, und die drei Songs die ich da auf die, habe ich drei oder vier draufgepackt? Ich glaube, vier mittlerweile. Ich habe noch einen dazugepackt. gepackt. Zwei, drei, vier. Genau. Ähm, die kann man sich mal anhören. Und wie gesagt, es ist es aber keine kommerzielle Musik, ähm, die sofort ins Ohr geht. Ähm, aber gerade zum Beispiel bei The Banished Heart hört man wirklich auch eine komplette Bandbreite von dem, was sie kann. Und was ich auch noch so gut finde an ihrer Stimme, da habe ich auch ein paar ähm, spezielle Beispiele für, ist, wie ich vorhin schon erzählt habe, wenn man den Gesang inhaltlich so singt, dass auch ähm, was mit dazu kommt. Also, dass man nicht nur den Text runter singt, sondern auch, dass da was hintersteckt. Zum ja. Beispiel ist es so, dass sie bei dem Song uh, This Road, der auch auf der Playlist ist, da singt sie zum Ende hin um, I wish there was a way to satisfy all that you crave. Und dieses I wish there was a way, da singt die so richtig so, so verzweifelt. Mhm. Ne? Also dass sie sich wirklich wünscht, es wird irgendwie einen Weg geben, dass man denjenigen da äh, das geben kann, was er möchte. Und das ist super, finde ich bei ihr. Und das macht sie halt öfters dass man da wirklich merkt, dass sie die Texte nicht einfach nur so runterleiert, sondern wirklich da emotional richtig drinsteckt. Bei dem einen Song, Soundtrack to my last day, singt sie am Ende so, ähm, von wegen, ja, yeah, I'm the queen of the damned, queen of the lost, I claim what is mine. Und da hat sie so, da klingt sie fast schon arrogant, so erhaben, mhm. halt wie sich halt für so eine Königin gehört. Und ähm, bei Nights in White Satin, auch ein Song auf der Liste, der eigentlich ein Cover ist von The Moody Blues, ist eigentlich so ein klassischer Liebes Schnulz ne? Fetzen
0: das ist eine Popballade
1: Naja, Pop. Also zumindest am um, Ocean's of haben wir da nicht so viel Pop draus gemacht. Nee,
0: aber das Original. Ist das
1: Pop? Ja, ist mhm. also auf jeden Fall. Ähm, kurz am Radio laufen und wird, glaube ich, auch. Also viele, einige Leute kennen den Song vielleicht. Ja. Und er ist eigentlich halt so ein typischer Liebes Schnulz Fetzen mhm. Fetzen, äh, sag man. Aber sie singt das tatsächlich auch wirklich so inbrünstig und leidenschaftlich. Finde ich, das nimmt man nie ab. Das ist nicht einfach so runtergesungen. Und das finde ich einfach auch gut bei ihr. Deswegen ähm, mag ich Cammy Gilbert auf jeden Fall. Und deswegen ist sie meine erste Wahl gewesen. Also die, äh, eine von den dreien hier. Und du hast sie auch gehört, die Songs? Kannst du nur irgendwas ergänzen?
0: Nee, weil ich mich auch gar nicht so tief da rein gefuchst habe. Also mir hat okay. gefallen. Ja. Weil ich... Auch dieses Gegrowl und Geschaute nicht mag, wenn es zu viel wird. Mhm. Von daher, ich mochte die Musik. Ich mochte mhm. auch die Stimme. Mhm. Aber ich habe mich jetzt nicht so groß damit befasst, welchen Stimmumfang sie zum Beispiel. Wie viele Oktaven hab oder sonstigen Das habe ich
1: bei ihr auch nicht rausgefunden. Ja. Bei manchen kannst du nachlesen, aber bei ihr ja. weiß ich jetzt auch nicht. Gefühlt mhm. ist es auch nicht der krasseste Stimmumfang. Glaube ich, aber halt, ich finde trotzdem, dass ihre Stimme einzigartig oder zumindest wiedererkennen
0: wiedererkennbar
1: ja. ist. Und ob man jetzt natürlich, ich gehe jetzt auch nicht über die Musik, über die Songs, klar sind da heftige Passagen bei, wo auch gegrault wird. Und selbst bei Nights in White Satin wird man geknüppelt zwischendurch. Darum geht es ja nicht. Es geht ja hier wirklich nur um die Gesangsleistung. Mhm. Und die, finde ich, ist super bei. Okay. So. Dann haben wir eigentlich die erste Kandidatin abgearbeitet. Die Jetzt, einzige
0: Kandidatin. Ja,
1: tatsächlich. Aber ich wollte halt klein anfangen, weil das war wirklich die unbekannteste, glaube mhm. ich, auf der Liste. Jetzt ähm, würde ich sagen, mach du erstmal ein. Ein von deinen dreien.
0: Ein von meinen dreien. Ich
1: würde aber erst ganz am Ende gerne über deine drei reden, also mein, meine Einsichten, weil ich vergleiche die drei ganz gerne. Aber okay. deswegen hören wir uns erstmal alle drei an, die du da. Aber fang einfach an mit einem. Dann
0: fange ich einfach mal an mit Holly Lose von der letzten Instanz. Holly Lose. Ja, der heißt so. Ach
1: so, okay. Nee, den Namen wusste ich jetzt auch nicht.
0: Der heißt tatsächlich so. Okay. Das ist eine Band, die ich halt gerne mag. Und ich mag die Stimme einfach. Mhm. Also schon, Klar. schon immer.
1: Ja. Das ist ja sonst nicht genau.
0: Ja. Einerseits, <lacht> wenn er singt, aber er macht zum Beispiel auch Lesungen.
1: Mhm.
0: Und ich finde die Stimme einerseits sehr emotional, aber halt auch entspannt. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit du dich da reingehört hast. Ähm,
1: meinst du jetzt auch entspannt im Sinne von, also ich finde, bei manchen Sängern merkst du, dass es hart ist, so zu singen, dass man sich da wirklich reinarbeiten muss. Und bei manchen klingt es so, als wenn man einfach so als wenn man so runter singen kann. Also wenn keine große Anstrengung für den Sänger ist. Und das ist auch, ist es nicht negativ gemeint?
0: Also entspannt geht teilweise. Also das ist, glaube ich, von Song zu Song unterschiedlich. Aber auch wenn er Lesungen macht, hm. wo er halt nicht singt und wo er halt auch alleine unterwegs ist, ohne okay. den Rest der Band, die Stimme ist halt, ja, beruhigend ist irgendwie nicht das richtige Wort. Du, Achso, du kannst ja, halt auch gut jetzt. zuhören. Das ist ja. nicht langweilig. Mhm. Das ist halt auch nichts, wo du dir denkst nach einer halben Stunde, boah, ich, ich mag diese Stimme nicht mehr
1: hören. Ja, ja okay. Das, ja, verstehe. Das ist halt
0: wirklich was, wo du denkst, ach, das ist schön, das, mhm. das könnte ich mir jetzt, der könnte mir auch ein Telefonbuch ja. vorlesen.
1: Okay. Wäre auch okay. Ich habe jetzt keine ähm, Spoken Words von ihm gehört, mhm. aber da kann ich mir vorstellen, ich würde jetzt sogar fast vorstellen, ich kann mir das gesprochen fast besser vorstellen als gesungen, ich
0: schicke dir mal was. Also der, der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er zum Beispiel auch Weihnachtsmärchen vorliest. Mhm.
1: Ja, ich bin ja generell sehr stimmafieh, was Hörbücher und Hörspiele mhm. angeht, solche Sachen. Ähm
0: Aber der könnte mir auch ein Telefonbuch vorlesen, wäre auch ja, okay. Ja, klar, gibt's,
1: gibt's so schön. Wir <lacht> wollt eh noch mal eine Folge über Hörbücher, Hörspiele machen, da kommen wir auch in die Richtung. Okay. Ja.
0: Also ich habe jetzt nur Songs draufgenommen, kein, keine ja, ja. gesprochenen Texte.
1: Ähm klar, wir gehen auch immer Sänger.
0: Ja. ja, aber wenn du wenn man wenn man auf YouTube guckt, der hat halt auch wirklich Texte vorgelesen, Weihnachtsmärchen während Corona, dann auch Kindergeschichten jeden Abend. Mhm. Dass man halt wirklich dann mit den Kindern quasi vor YouTube sich die Geschichten vorlesen lassen konnte.
1: Mhm.
0: Und das war echt schön. Mhm. Und ich höre das, hör das einfach gerne. Und dann auch zusammen mit der gesamten Band, weil ich auch die Instrumentalisierung mag. Es mhm. ist halt nicht nur die klassische Instrumentalisierung mit Keyboard, Gitarre, Bass. Und mhm. Schlagzeug, und da ist ein Cello mit bei, da ist eine, da ist eine Geige mit bei. Und ich finde, das passt alles einfach gut zusammen. Mhm. Und in dem Fall ist es jetzt halt auch alles, kl äh, alles Klagesang. Ja.
1: Also, ich würde auch sagen, ähm, das ist also Musik, die kann auch im Radio laufen. Oder auch ja. heutzutage, wenn Radio ist. Also, das ist jetzt. Das ist auch sehr melodisch. Ja. Genau. Da wird man, also, gleich kommen noch Songs, mit denen kann man Leute definitiv mehr vergraulen.
0: Definitiv, so derer. <lacht> Definitiv. Aber ich mag die halt echt gerne. Mhm. Und halt ich bin da tatsächlich auch mit wegen der Stimme drauf hängen geblieben.
1: Okay. Würdest du jetzt sagen, die Stimme ist einer der besten Sänger der Welt?
0: Technisch wahrscheinlich nicht, nein.
1: Mhm. Das also glaube ich nicht. Einfach nur, weil die dir gefällt? Ja. Ja, okay. <lacht> Ja, wie gesagt.
0: Einfach nur, weil das Telefonbuch damit besser klingt, als wenn
1: ich <lacht> es vorlese. Ja, ich fände mal gut, wenn man ähm, irgendwie manche Leute dafür engagieren könnte, dass die da Navi einsprechen. Ich glaube, früher gab es mal eine Version, da konnte man den, St den ähm, Synchronsprecher von Bruce Willis, der da gab es irgendwie so Navi, da hat er gesprochen. Also das finde ich total cool. Ja. Und dann, Ja. Und dann aber auch vielleicht so, wie man halt dann spricht in der Rolle. Wenn jetzt Samuel Jackson irgendwas einsprechen mhm. würde, dann würde er jedes zweite Wort, mich äh, jetzt rechts ab, Motherfucker? Gab es so.
0: nicht auch mal ein Yoda-Navi? Oh rechts Gott. abbiegen, du musst.
1: <lacht> das könnte, weiß ich nicht, um, ob das so sinnvoll ist. Ich weiß nicht, aber das finde ich lustig. Oder auch, wenn man hier die Alexas umstellen könnte auf bekanntere Stimmen.
0: Ich finde es find ja schon super. schade, dass sie nur auf Alexa und auf Computer hört.
1: Ja, und auf Echo Dot.
0: Okay. Ich muss,
1: wir müssen ruhig sein, sonst geht das Ding hier gleich an.
0: Ist selber schuld.
1: <lacht> ja. So, das war Holly.
0: Holly Lose, genau. Holly
1: Lose. Von der letzten Instanz. Ja. Okay.
0: Ich habe da mal ein paar Songs reingeworfen. Teilweise ältere.
1: Mhm.
0: Also Der Garten ist noch ein relativ alter Song. Wir sind allein ist mit so eine Hymne. Okay. Ähm, Hurensöhne ist ein Coversong tatsächlich. Von der Band Silly, glaube ich. Mhm, Natürlich nicht. Ich kannte den Song vorher schon, aber von Rosenstolz. Aber ich glaube, der ist tatsächlich noch älter. Mhm. Und Meinland ist aus dem vorletzten Album, glaube ich, auf jeden Fall ein aktuelleres. Das aktuelle Album Ehrenwort ist ja jetzt erst rausgekommen. Mhm. Irgendwie letzten Monat.
1: Okay, ja. Dann, wie gesagt, wenn man nicht weiß, worum, worüber wir hier reden, einfach reinhören. Da bei der letzten Instanz wird keiner irgendwie... Da braucht keine Angst haben. <lacht> genau. Ähm, bei meinem nächsten Pick muss man auch immer noch nicht so ganz Angst haben, aber es wird schon ein bisschen sperriger, wobei musikalisch auf dem gleichen Level wie ähm, Ocean of Slam Und zwar ähm, komme ich eigentlich auch nicht drum herum, ähm, jetzt einfach auch mal Maynard James Keenan zu erwähnen. Maynard James Keenan, eigentlich den meisten bekannt als Sänger von Tool, Nebenbei aber auch noch Sänger von Perfect Circle und von Pussifer. Aber Tool ist halt das Hauptprojekt. Das Hauptprojekt und, ähm, Das ist
0: bekannt, das erfolgreichste, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, Tool sind natürlich, die haben, weiß nicht, wie viele Grammys die schon haben und auch wie viele Millionen Platten die verkauft haben. Ich also Tool ist Anstrengen. schon groß. Ja, Tool ist natürlich auch, Tool ist klassischer Progressive. Ja, Metal. aber so Post-Progressive Metal. Genau. Ähm, also kein, in, in der Regel nicht so sehr ähm, geradlinige Songs. Und man muss sich auf jeden Fall ein bisschen reinhören.
0: Ich finde die einfach nur anstrengend.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, es gibt ja auch so Musik, da muss man sich wirklich reinhören. Das ist äh, Sinn der Sache. <lacht> da ist nicht so, dass man, äh, das, du kannst da keine großartigen ähm, Ohrwürmer erwarten. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt da bei der Auswahl der Songs auch so ein bisschen darauf geachtet, da ist auch ein echter Hit drin, der sogar, ich habe sogar schon, schon, schon mal im Radio gehört, ist ein bisschen her, und ich glaube, das war auch WDR 2.
0: Welchen Tatsächlich, davon? sober. Ich wollte gerade sagen, das müsste sober gewesen ja, sein. Ja, sober
1: war auf jeden Fall, damals, als es noch MTV gab und der ganzen Sache, so Anfang der 90er, mhm. auf jeden Fall auch ein Hit. Klar. Und wenn jetzt auch irgendwo hier in eine Disco gehst, so ein bisschen alternativ, kommt ja, auch sober da hörst, öfters.
0: Da hörst du Tool dann auch schon mal, da hörst du auch den Rest. Aber, genau. ich sag mal, in einer klassischen Disco Nein, da ist Ja, schwierig, da ja. läuft ja nur noch R&B und Hip-Hop.
1: Ja, und Schlager. Wir haben heute mhm. übrigens keinen Schlagersänger auf der Liste, nur um schon mal zu spoilern.
0: Mhm.
1: Für alle gedacht haben. Wir auch
0: darüber. kein RB und kein Hip-Hop. Wobei ich nicht nee. mal ausschließen würde, dass die gut singen können, aber ich höre es einfach nicht.
1: Ja, ich glaube auch. Naja, ich habe ja gleich einen ganz kleinen Pick nach dem Ende, so ja. ein Anspieltipp. Ähm, der geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, auf jeden Fall, wir sind immer noch bei Tool. Und also der Punkt ist, man würde jetzt bei Maynard nicht unbedingt sofort merken, was für ein guter Sänger er ist. Und zwar zum einen deswegen, weil die Tool-Songs halt jetzt nicht so super eingängig sind. Das heißt, man muss sich wirklich damit befassen. Und auch, also gerade bei den Tool-Sachen ist die Produktion vom Sound her nicht so, dass die Stimme im Vordergrund steht. Die ist eigentlich mehr ein Teil von der kompletten, von der kompletten Band, von dem Gesamtsound und ist tatsächlich gefühlt auch fast ein bisschen im Hintergrund. Und er hat da auch meistens, gerade bei Tool, nicht oft irgendwie Effekte drauf oder die Stimme ist gedoppelt. Das heißt, er singt einfach, er geht... In Studio geht ein Mikro und singt einfach.
0: Nimmt einmal auf und das wird dann so verwendet.
1: Ja, also jedenfalls fühlt es sich so an. Mhm. Auch wenn sie dann für ein Album zwölf Jahre brauchen, dann fragt man sich, vielleicht hat er doch öfters mal einen take gehabt. Ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt einen Song hört und auch Sober zum Beispiel, die Stimme ist jetzt nicht im Vordergrund gemischt. Das heißt, man muss schon am besten äh, in, Ruhe, in Ruhe sich den Song anhören. Über Kopfhörer hört man natürlich noch viel mehr. Viel mehr Details.
0: Wenn es gute Kopfhörer sind.
1: Ja, aber wie gesagt, hauptsächlich, also wenn man sich dem Auto anhört oder irgendwo <lacht> auf der Arbeit, ähm, dann gehen halt Details runter und dann merkt man einfach nicht, dass Maynard halt noch gut singen kann. Man denkt eher so, ah ja er kann nicht gegen die Instrumente ankämpfen oder so. Aber das ist halt nicht so, das ist halt abgesichtlich. Das ist halt so mhm. gewollt, dass das so produziert ist. Bei dem puzzle ist das ein bisschen anders oder auch bei Perfect Circle, da ist er schon mehr im Vordergrund gemischt, weil die Musik halt ein bisschen eingängiger ist. Ähm, auf jeden Fall... Maynard ist auch ein Song, der in den Reaction-Videos öfters, äh, Quatsch, ein Sänger, der in den Reaction-Videos öfters vorkommt, ähm, weil er halt auch eine krasse Stimme hat, die, er hat eine sehr krasse Stimmkontrolle, er singt teilweise sehr, so wo, klingt so zerbrechlich und auch irgendwie schwach, hat man das Gefühl, aber dann kann er halt sehr schnell umschalten zu wirklich aggressiven und wütenden Sounds, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, in den Songs hört man das teilweise ganz gut raus. Gerade Sober ist so ein Song. Ähm, wie gesagt, der war ja auch ein, ein sagen wir mal so, Pseudo-Hit, ähm, wo er ab dem zweiten Refrain, den muss man sich anhören, ab dem zweiten Refrain singt er wirklich imbrunstig, würde ich sagen. Ähm, was auch so ein typisches Merkmal für Maynard ist, weil er wirklich, er singt mit dem ganzen Körper. Er singt wirklich äh, aus sich, alles aus sich raus und äh, auch also hält sich da nie, nicht irgendwie zurück. Wo man jetzt mal denkt, so am Anfang, wenn er so brech, zerbrechlich singt oder auch ein bisschen so im Falsetto-Bereich, er hat eine schwache Stimme, aber dann kann er halt umswitchen und dann kommen halt wirklich diese sehr krass kontrollierten Sounds aus ihm raus. Ähm, das hört man auch zum Beispiel, wenn man sich, ähm, ich habe The Grudge draufgeplagt, das ist der längste Song und da hat man eigentlich die komplette Bandbreite drin von ihm, von den etwas ruhigeren Tönen und da hat man halt Ab, sieb, ab der siebten Minute ist ein Schrei von ihm. Der geht neun, 25 Sekunden, wo er wirklich 25 Sekunden lang durchschreit. Und da will ich erstmal einer sehen, der das nachmacht. Das ist nämlich extrem schwer. Und wie er auch den Ton dann hält für 25 Sekunden. Also
0: 25 Sekunden klingt nicht viel, aber ich will es jetzt trotzdem nicht probieren.
1: Nee, äh, da muss man für geübt haben und auch eine Lunge für haben. Mhm. Ähm, ja, ähm, das ist bei The Grudge auf jeden Fall schon bemerkenswert. Und ansonsten ist man dann auch so seine Lyrics sind halt extrem wichtig, die er schreibt, ist klar. Die, die schreibt sind, er auch selber. Ja, eigentlich schon. Durch müsste eigentlich schon, ja. Ich grüße nicht, hat irgendein anderes schon mal für ihn geschrieben, außer die covern was. Ähm, die sind aber oft auch sehr kryptisch, geht viel so um, um Transzendenz und um Reflexion und so. Ähm, so ein Song wie Prison Sex geht auch um Kindesmisshandlung und so. Ich weiß nicht, ob das autobiografisch ist, weiß man nicht so genau. Ähm, also keine so leichten Themen natürlich. Und dementsprechend äh, singt er dann auch oft oder er, wenn er halt wütend ist, merkt man auch in seiner Stimme, er ist angepisst, er hat halt die Schnauze voll. Und bei The Pot merkt man das auch an einigen Stellen. Und er betont auch die Lyrics, genau was ich vorhin bei Cammy gesagt habe, oft so, dass man wirklich merkt so, ähm, dass dass wirklich das Wort dann irgendwie musikalisch aufgearbeitet wird sozusagen. Aber wie gesagt, da merkt man nur, wenn man sich da wirklich näher mit beschäftigt, auch mit den Lyrics hier zum Beispiel, und sich die Sachen näher anhört. Sonst geht das halt ein bisschen unter. Genau. Ähm, aber generell ist Maynard schon auch so, ich sag, Maynard, wie soll man sagen, allgemein Bekanntheit oder Wahrnehmung, schon jemand, der extrem gut singen kann. Auch ja. wenn man es so jetzt ähm, nicht auf dem Schirm hat. Und wenn man die Musik natürlich nicht mag, ist es natürlich schwer, sich da jetzt reinzuhören.
0: Wenn nicht mögen, ich finde sie einfach, also ich, es ist einfach nicht so meins.
1: ja, ja muss ja nicht. Ähm auch okay, ist ja auch nicht Sinn der Sache, ich habe gleich auch noch ein paar Kritikpunkte, muss ich sagen. Es ist halt anstrengend. Ich finde es ich überhaupt nicht anstrengend. Ich finde es anstrengend. Ich find's, also, das ist, ähm, ne ist halt Progressive Metal. Wenn man einmal merkt, wie die Songs funktionieren und nachdem man sie vielleicht 10, 20 Mal gehört hat, dann checkt man's. Aber man checkt es, also das man merkt es nicht nach ersten, zweiten Mal, oh, so funktioniert der Song. Mhm. Das ist ja der Sinn der, der Sinn der Musik. Und klar, am Anfang ist es anstrengend, aber wenn man es dann kapiert, es ist super. Aber vielleicht ist es auch so eine Art von der Musik. Ich glaube, äh, Progressive Metal ist immer so eine oder progressive Musik. Meistens tatsächlich Leute, die selber Musik machen, hören sowas. Weil das hat irgendwie wenn man, äh, faszinierend ist, wenn man merkt, so, oh, die spielen da Sachen, die sind echt nicht einfach zu spielen. Bei einem Song, ähm, da singt Maynard auch. Da habe ich jetzt wieder vergessen, wie das ist, aber er singt da. Da sind die Fibonacci, Nee, wie heißen Zibonacci
0: die? Fibonacci Zahlen. Ja, okay, du kennst die. Ich kenne die Fibonacci-Zahl. ja ich frag mich jetzt nicht, wie sie ist, aber ich weiß, was die fibonacci Genau, ist. aber
1: er singt das ist eine bestimmte Anzahl von Silben auf jeden Fall. Er singt genau in diesen Fibonacci-Silben den Song. Wie zur Hölle kommt Nee, Ich frage mich. Weiß ich nicht. Das ist halt so ein Ding. Und manchmal hat er auch diesen, ähm, so leicht, wie soll ich sagen, orientalischen Beschwörerton. Also diese, weißt du, kennst du kennst ja so orientalische Gesänge. Mhm. Also die,
0: Schlangenbeschwörer.
1: Ja, genau, Schlangenbeschwörer. In der ähm, Ecke geht er auch ganz oft rein, das passt auch zu ihm. Ja, auf jeden Fall. Also das war's von Maynard. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil mein längster Pick kommt noch. Jetzt kommen wir wieder Läuft. zu dir.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall noch ähm, Peter Heppner beigeworfen.
1: Ja, da muss ich sagen, wir reden auch, weil du hast die Flut darauf, ne? Wir reden aber ja. nicht über Joachim Witt, ne? Nein. Weil das ist ja, oh Gott. Also der kann ich ja gar nicht. Nee, gar nicht. Das ist ja, wann kam, deswegen wollte ich wissen, wann die Flut rauskam. Ja. Weil ich will einfach mal sagen, Rammstein war da gerade bekannt, und Joachim Witt hat gesagt, ich kann auch so singen wie Till Lindemann.
0: Ähm, das kam raus, 98.
1: Ja, da war wahrscheinlich gerade Engel und du hast voll in die Charts, und dann meint Joachim Witt, ja, kann ich auch, und ist da halt grandios mit gescheitert, Auf ich jeden sagen. Fall
0: 37 Wochen auf Platz 2 der Charts. Mhm.
1: Genau, also die Flut wird wohl jeder kennen hier, ne?
0: Und auf Platz 46 der Dekadenscharts, 90 bis 99. Und auf Platz 8 der Jahrescharts von 98. Okay. So viel zu den Zahlen. Aber wir
1: reden ja jetzt nur über Hepner. der hat nur so mitgesungen, ne?
0: Ne, die, die haben das beide zusammengeschrieben. Okay. Und auch komponiert. Die haben ja zweimal zusammen, mindestens zweimal zusammengearbeitet, weil ich habe tatsächlich mhm. noch eins, wo die beide drauf sind. Ähm, ich mag aber die Stimme von Hepner lieber
1: als ja. die von Witt. ja. ja.
0: Und zwar so ziemlich aus den gleichen Gründen wie bei Holly. Ich finde, die sind sehr ähnlich von der Stimme her. Ja, ja. Was so die Stimmfarbe angeht, was die Tonalität angeht. Ich finde die beide sehr angenehm zu hören.
1: Mhm.
0: Auch massentauglich, klar. Mhm. Aber neben der Stimme, ich mag halt auch die Texte, ich mag die Musik. Mhm. Nur es bringt mir halt alles nichts, wenn die Stimme scheiße ist. Ja, klar. Und das ist halt eine Stimme, die erkennst du wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, also er hat auch die ähm, charakteristischste Stimme von deinen drei Picks oder die wiedererkennbarste, einzigartigste, genau. Mehr ja. als Tolly. Ja, richtig. aber
0: ja, ich weiß nicht, ob sie wiedererkennbarer ist als von Chris Harms. Der ist halt, der hat eine weit größere Bandbreite.
1: Mm, ja, aber ich sag mal hier Hepner, ich kannte jetzt auch nicht so viel, also ein zwei Songs halt die Flut und so. Und ich wusste noch ganz genau, wie die Stimme von ihm klingt. Ja. Auch wenn ich das schon ewig nicht mehr gehört habe. Also die Stimme, kann man sich merken. Ja. Ja.
0: Was in so eine ähnliche Richtung auch geht, ist Reflektor Falco von Thomas D., das Album. Okay. Ist auch so stilistisch eine ähnliche Ecke. Aber ich mag das halt, weil es halt echt angenehm zu hören ist. Und ja, die Flut ist, glaube ich, das bekannteste Stück, was wir überhaupt auf der Playlist haben. ne? Das erfolgreichste. Ja, auch. also
1: wenn man auf Deutschland bezogen ist. Ja. Weil Ausland wird ja wahrscheinlich keiner kennen. Ja. Wohingegen sober hauptsächlich natürlich auch im Amiland ja. durch die Decke ging.
0: Aber das fand ich, ich mag die Stimme tatsächlich gerne. Mhm. Ja.
1: Schonst du noch irgendwas zu Hepner?
0: Erstmal nicht. Nö. Okay,
1: ich, wie gesagt, ich warte ich, noch, ich wart noch ab.
0: Auch bei Wolfsheim, ich mag die Stimme einfach. Mhm. Der hat ja bei verschiedenen Projekten mitgemacht der hat mehrmals mit anderen Leuten zusammengearbeitet und trotzdem, du findest die Stimme, du erkennst die Stimme immer. Ja, ja
1: genau, das äh, kann ich so doch unterschreiben, ja. ja. Das ist korrekt. Ähm, ich mache dir mal ein Angebot, mache jetzt sofort den nächsten mit, weil mein letzter wird länger dauern.
0: Den nächsten soll ich gleich mitmachen?
1: Ja, mach sofort den nächsten mit.
0: Das dritte, was ich habe, ist Chris Harms von Lord of the Lost, mhm. beziehungsweise The Lord.
1: Chris und die anderen, haben die Losten? Nein, <lacht> Wer, wer ist die Lost, die Fans? Die, die Fans, ja. Okay. Mhm.
0: Und die, den habe ich tatsächlich genommen, weil ich auch die Musik sehr gern mag, aber mhm. auch, weil ich finde, er hat eine sehr große Bandbreite. Einerseits, was den Klagesang angeht, aber andererseits auch, was Graulen, Schauten angeht. Deswegen habe ich auch verschiedene Songs draufgepackt. <lacht> ah! <lacht> Entschuldigung, ich habe auf mein Handy getippt.
1: Ah, Das hatten wir schon mal. Da war aber... Schlimmerweise Last Christmas am Start.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt muss ich nochmal zurück, auf welche Playlist ich war. Wo ich unsere Playlist wiederfinde.
1: Ich glaube, bei den paar Sekunden haben wir gar keine Probleme mit den Rechten.
0: Ähm, weil er eine sehr große Bandbreite hat. Und deswegen habe ich da auch verschiedene Songs ausgewählt, die, die nicht mal alle unbedingt meine Lieblingssongs sind.
1: Ja, also ich würde sagen, ja, manche Songs sind besser als andere.
0: Ja, also Drag Me To Hell mag ich, aber Full Metal Horror ist zum Beispiel ein Song, den ich überhaupt nicht mag, der aber mhm. von der Stimme her komplett anders ist als Six Feet Underground, Splintered Mind oder La Bomba ist ja ein reiner Spaßsong zum Beispiel. Ja. Das Video davon ist lustig übrigens. Also alle, die echt mal sehen wollen, wie sich eine Band nicht ernst nimmt, guckt La Bomba.
1: Mhm.
0: Das hörst du an der Musik schon, aber halt auch am Video.
1: Mhm. Ja. Das ist korrekt, ja.
0: Und ich mag einfach diese Bandbreite. Du hast auch diese hm, Stimme hat klar. auch einen Wiedererkennungswert, ja. aber sie ist auch wesentlich variabler als die anderen beiden.
1: Das würde ich auch so sagen, ja, genau. Ähm, wie heißt der Sänger von Eisbrecher? Alex Weselski. Ähm, sind die irgendwie verwandt? Weil ich finde, er klingt äh, wie Lord, der Lord, klingt sehr nach äh, Alex Weselski, nur leider nicht ganz so gut. Finde ich gar nicht. Finde ich schon. Also gerade in den etwas geschauteten Parts, finde ich, klingt er wie eine etwas schwächere Version, also auch stimmlich schwächer, als der Sänger von Eisbrecher.
0: Also ich höre ja auch Eisbrecher, aber.
1: Habe ich da wirklich nichts mit? Ah, nee, im, nee. auch nicht mit Würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Ja, kam mir nur so. Also das erste, was mir in den Gedanken kam, dachte ich so, Moment, höre ich hier gerade die richtige Band? Ja. Ja,
0: okay. Also auch wenn du dir halt alle Songs anhörst, die ich reingeworfen <lacht> habe, die sind halt komplett unterschiedlich und trotzdem alles ja. die gleiche Band. Ja, ja, klar. Die haben inzwischen auch drei ähm, ja, Klassik-Alben so, so. rausgebracht.
1: Mhm. Ja, ich finde schon, du merkst einen roten Faden.
0: Ja, aber sie sind halt trotzdem auch musikalisch sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Ja, da, ja, okay. Da toppe ich gleich nochmal mit musikalischer Ja, da. ist mir schon Ambivalenz. klar. <lacht> ähm, ja, ja, wie gesagt, ich finde, ähm, er klang so ein bisschen wie Weselski. Aber ist jetzt auch nicht äh, schlimm. Aber ich dachte nur irgendwie, die wären verwandt oder so. Nee, wäre mir neu. <lacht> ja. Um, aber zumindest ist es ja auch jetzt im, im Genre sind sie sich ja ein bisschen verwandter
0: als ja. andere. Um, der Die die waren, glaube ich, mit Wie heißt denn die Band, wo der Rupert, der, ich weiß nicht, ob Gitarrist oder Bassist von Eisbrecher spielt. Der ja, meine ja. Der hat mit Lord of the Lost schon mal gespielt. Also die kennen sich definitiv.
1: Ich weiß nur irgendwann mal, das war mal im. im hein, Ja, Quatsch, in Mühlheim, im Dingens hier, wie heißt das? Auf jeden Fall, im Tick. Und da waren auch ein paar von Eisbrecher und die haben dann ihre andere Band vorgestellt. Und ich dachte immer, das wäre Lord of the Lost. Nee. Die haben damit nichts zu tun? Nee. Okay, da vertue ich mich.
0: Aber ich überlege gerade, wie die zweite Band hieß, wo der mitspielt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich genau die, die ich meine.
0: Rupert Kepplinger. Ähm, der spielt halt noch in einer anderen Band.
1: Mhm. Das weiß ich. Ja, aber bevor. ich komme
0: gerade nicht drauf. Und die haben irgendwo mal als Vorband gespielt.
1: Naja, ah gut. Ist ja jetzt auch. Ja. Nicht vom. Nicht gehört nicht zum Thema. Nee. Wir waren immer noch beim, beim Lord. Bei Stimmen. Genau. Und. Okay, also. Du, aber er ist jetzt nicht so der. Nicht so ähm, entspannt im Gesang wie die anderen beiden. Nö. Genau.
0: Dark hieß die Band.
1: Haben die gehört. Okay.
0: Ähm. Um. Nee, weil halt teilweise die Sachen auch einfach stimmlich wesentlich anstrengender sind.
1: Mhm. Also, jetzt jetzt kommt mal mein Fazit zu deinen dreien. Es gibt ja, ich finde, es gibt Bands oder Musikarten oder Stile, da muss man gar nicht mal den besten Sänger für haben, damit es funktioniert. Das heißt, da funktioniert die Musik mit dem Sänger, der macht, perfekt.
0: Das gilt für fast alle Musikarten außer klassischer Oper oder sowas. Ja,
1: zum Beispiel, ja. Da aber musst du
0: technisch wirklich extrem gut sein, auch für Musicals, aber fast alles, was darüber ja, hinausgeht. Ja, aber ich sag mal so,
1: ähm, Beispiel Queen. Queen funktioniert mit einem anderen Sänger nicht.
0: Ja, aber trotzdem ist es Popmusik.
1: Und ja. Popmusik
0: funktioniert sehr gut ohne sehr gute Sänger.
1: Ja gut, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also man kann jetzt bei Queen, manche Songs, klar, sind rein Pop, am want to break free, mit anderen Sängern. Und es ähm, gibt ja auch schon andere Sänger, die das gemacht haben. Aber da ist das auch ein doofes Beispiel mit Queen. Ich wollte einfach nur <lacht> ich wollt einfach nur sagen, dass bei deinen Bands, ähm, die, die brauchen nicht den besten Sänger, damit sie gut sind. Du? Ich habe auch
0: nie gesagt, dass sie die besten Sänger haben, aber ich meine, nein, die nee.
1: Stimmen. Nein, ich, ich meine auch zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Ghost ist eine, funktioniert genauso. Tobias Forge ist nicht der beste Sänger, mhm. aber genau bei Ghost funktioniert es und passt auch. Ja. Und das macht dann auch insgesamt dann zu einem guten musikalischen Erlebnis. Ich ja, machen.
0: da kommt aber auch noch die ganze Show zu. und
1: Ja gut, klar, aber wenn man die Show jetzt nicht kennt, hört man nur die Musik tatsächlich. Aber das sein? ist genau die gleiche Sache, dass halt er ist kein perfekter Sänger Oder außergewöhnlicher Sänger. Und bei deinen dreien habe ich auch genau das gleiche Gefühl ähm, um, weil zum Beispiel dein, ähm, Hebner, haben wir gesagt, er hat eine einzigartige charismatische mhm. Stimme, bei diesen drei oder vier Songs, die wir da drin haben, habe ich das Gefühl gehabt, er klingt aber immer gleich und er singt auch immer exakt gleich. Also er hat sein, er hat sein Ding, das er durchzieht mhm. und das zieht er durch und da kann er auch, aber ähm, er hat da zum Beispiel, er ist nicht so variantenreich wie tatsächlich auch dein Lord. Mhm. So, das ist mir aufgefallen. Und beim Lord habe ich gesagt, er klingt wie ähm, gesellschaftlich und ähm, beim Holly ähm, da hatte ich so das Gefühl, der hat zwar nicht so die einzigartigste Stimme, also so wie, wie Heppner, ähm, aber er hat eine sehr klare Stimme und er zieht da sein Ding durch und das kann er auch. Ja. So, das war so dafür, ich gemerkt habe. Und aber bei letzter Instanz ist es mir nicht der Gesang irgendwie in Erinnerung in geblieben. Da mehr so das komplette ja. Paket sozusagen. Ja, weil
0: halt auch dann die anderen Instrumente ja, dazu Aber kommen. es gibt
1: ja auch so Musik, ähm, wo man äh, den Gesang im Kopf ja. hat. Weil der spezielle Stimme ist oder so und dann viel weiter ausstrahlt als die Musik an sich mhm. oder der Song an sich. Das wollte ich damit nur sagen. Und in die Kategorie finde ich vielen deine drei Sachen. Ähm, ja.
0: Ich mag sie trotzdem.
1: Ja, ist auch gut. <lacht> ich habe ja noch nie gesagt, dass die schlecht sind. Gibt die, für die Selbst, schlechtere. Wenn, Jaja, wenn äh,
0: sie dir nicht gefallen, musst du sie jetzt nicht mehr hören.
1: Nee, nee. Ähm, ja, äh, ich finde Lord of the Lost, ich habe mal in ähm, letzter Zeit öfters ähm, Sachen hier von Lord gesehen, der war in ein paar Shows, mhm. äh, hat da ein paar Interviews gegeben und die haben auch mal irgendwie so einen Song gemacht mit Leuten von Rocket Beans und mhm. da war, der war so ein sympathischer Typ. Ja. Der ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich finde den sympathischer, als ich ihn als Sänger gut finde, sagen wir mal so.
0: <lacht> du würdest ihn eher heiraten, als ein Album mit ihm aufnehmen.
1: Äh, das <lacht> überlege ich mir dann nochmal. <lacht> er hat wahrscheinlich, ein bisschen Geld hat er wahrscheinlich. Ähm, und viel zu tun. Weil grad, also gerade bei den ganzen ähm, geschaut, geschauteten Parts, ähm, die er auch macht, da bin ich halt immer ein bisschen äh, pingelig und denk halt, ja gut, bei den Gesangen, okay, das kann er, glaube ich, besser, würde ich sagen, als den Geschaute. weil ähm, Schauten versuchen halt viele, manche können es besser, manche schlechter.
0: Also ich habe mich mit der Technik Technikform nie befasst. Ich weiß nur, dass es eine Technik gibt, um sich nicht die Stimmbänder zu ruinieren.
1: Aber das ist ein guter Übergang zu meinem letzten Pick. Und zwar, ähm, jetzt kommen wir wieder zu den ganzen Vocal Reaction Videos. Man könnte auf YouTube fast einen eigenen Channel, Kanal oder Genre aufmachen. Das heißt Vocal Coaches React to Devin Townsend. Weil von den ganzen ähm, Videos, die es da gibt, ist Devin Townsend, glaube ich, am meisten dabei. Oder am häufigsten. Ganz oft ist er dabei und eigentlich bis jetzt jede Reaction, die ich gesehen habe von Vocal coaches denn ist halt die Kinnlage runtergefallen und hat gedacht, was macht der Mann denn da? Ist das noch normal? So. Jetzt gehen wir da mal näher drauf ein. Devin Townsend wird wahrscheinlich auch wieder kaum einer kennen. Nein, eher nicht. Doch. Ja, du bist jetzt aber auch äh, schon eher so in der Szene drin.
0: Ich habe den mal live gesehen.
1: Wo denn? In Lawaken? Mhm. Ja, ich habe ihn auch schon live gesehen. Ja, äh, Klar, aber also eine Leute, riesige die auf Wacken Show. gehen. Ja, die Leute, wann war das? Oh, das weiß
0: ich nicht mehr. Ach man, hammer. <lacht> ein Jahr verschwimmt ins andere.
1: Okay, ja klar. Ich sag mal, alle die Metal hören und so kennen ihn natürlich, klar. Ja. Aber er ist trotzdem kein Mainstream-Musiker. Er hat keine Hits oder so. Er läuft auch nicht im Radio. Meine Mama wird ihn nicht kennen. Nein. Nein. Und äh, die, also alle die uns hören, alle zehn Zuhörer, davon werden ihn bestimmt auch höchstens sechs nicht kennen. Oh, das weiß ich nicht. Ja, okay. Okay, ich werde jetzt noch mal näher drauf eingehen. Also, ähm, jo, Devin ist halt äh, Musiker aus Kanada, ist 93 quasi bekannt geworden, weil er da mit 19 Jahre alt äh, bei Steve Vai Sänger wurde auf seinem Album. Steve Vai ist eigentlich nur ein Gitarrist, hat dann einen Sänger gesucht und hat Devin gefunden. Und ähm, Devin kam dann mit 19 von Kanada nach L.A. und wurde halt als Sänger ausgesucht, weil er halt eine sehr außergewöhnliche Stimme hatte, die halt äh, da auf sehr äh, hohe Gegenliebe von Weiß stieß. Ähm, aber nach einer Platte hat er dann halt die Sache an den Nagel gehangen und ab da macht er halt alleine Musik in, in diversen Projekten. Ich
0: wollte gerade sagen, der ist aber auch in 15 verschiedenen Projekten. Der ist halt alle seine Projekte.
1: Äh, also er steht, macht alles selber, er produziert selber, er, eigentlich ist er hauptsächlich Gitarrist, sagt er selber und Gesang macht er eigentlich nur so nebenbei. Aber. Da singt er sehr viel? Genau. Aber wie gesagt, er macht halt alles selber und hat über die letzten ja, was sind denn jetzt, 25 Jahre, auch über 20 Alben rausgebracht und seine stilistische Breite, also Brandbreite ist halt musikalisch auch schon extrem. Ja. Ähm, angefangen von extremen Industrial Metal mit Death Metal Einflüssen bis komplett zum anderen Spektrum, wo er auch Ambient macht, mhm. ähm, Country ein bisschen oder auch klassische Musical Tracks. Also er macht eigentlich alles, worauf er Bock hat und äh, er sagt auch, ich habe seine Biografie gelesen, Autobiografie und er sagt, er, er macht halt das, wonach er ist lieber äh, 24 Stunden lang gut drauf als 24 Stunden lang cool.
0: Der ist aber auch immer mit, zeitgleich mit fünf Sachen oder so beschäftigt, ne?
1: Ja, ja, er hat, er haut, wie gesagt, man kann in den, er haut fast jedes Jahr ein Album raus oder manchmal auch zwei. Ähm, er hat definitiv viele Sachen am Köcheln. So, ähm, aber genauso, ich sag mal, bandbreit wie seine wie seine musikalische Ausrichtung, seine Stimme. Ähm, und jetzt habe ich die, die Tracklist oder die Playlist extra so angelegt, dass wenn man sich jetzt schön chillig als erstes Terminal anhört, das ist eine Live-Aufnahme, Akustikaufnahme, da merkt man so seine, seine warme Seite der Stimme und seine sehr ruhige Seite. Und dann merkt man, dass er singen kann. <lacht> so, und das kann er nämlich auch. Wenn ähm, er will. Jaja, also er hat laut, das habe ich nachgelesen, auf Wikipedia steht, er hat einen Umfang von fünf Oktaven was schon viel ist. Und dabei ähm, Wie war
0: das normal? So zwei bis fünf. Genau, schon viel? Genau,
1: ja, aber fünf sind viel. Und deswegen flippen dann auch die Vocal Coaches teilweise aus. Mhm. Ähm, allerdings singt er die nicht immer nur clean. Wenn man sich nämlich dann den nächsten Song anhört, nach Terminal kommt ein etwas älterer Song, ähm, den er damals mit seiner Band Strapping on Led gemacht hat. Und, ja, die meisten Leute, die den Song jetzt anhören, werden ihn sowieso nach 10 Sekunden ausmachen. Wenn, wer alle dreien, dreieinhalb Minuten durchhält, er kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. <lacht> ähm, ist ein super Song, Strapping Alert, geniale Band von einem genialen Album City damals. Aber da zeigt er halt seine andere Seite. Und zwar, dass er halt auch screamt. Und zwar ordentlich.
0: Das heißt, man wird dreieinhalb Minuten angeschrien?
1: Ja, so ungefähr, genau.
0: Sag's doch gleich. <lacht> Hast du die reingehört? Doch, aber ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, welcher Song welcher ist. So,
1: wir kommen auch ich habe gleich... die auf der Arbeit gehört. Ach so. Ich war okay. die Woche allein, ich konnte so. Musik hören. So, und danach, wenn man sich danach ähm, einmal den Song geskippt hat, gehe ich mal von aus. Idioten, aber egal. Aber es ist halt Geschmackssache. <lacht> Nein, ähm, ich kann verstehen, wenn dann wenn das nicht gefällt, ähm, das ist schon der extremste Song auf der Playlist. So, ähm, danach kommt ein Song, der ist halt, wie gesagt, dieses Musical-Klamotte. Mhm. Da denkt man so hat er denn da geraucht? Aber er nimmt tatsächlich keine Drogen mehr seit etlichen Jahren, hat er gesagt. Ähm
0: wie viel hat er genommen, als er das geschrieben hat? Das ist die entscheidende nee, da,
1: Frage. Also er ist seit vielen Jahren, nimmt er gar nichts mehr. Er hat wohl früher, früher viel Pilze gefressen. Ja, hat aber von gesagt. wann
0: ist das Album? Welches? Wo er das aufgenommen hat?
1: Der Musical-Song? Ja. Das ist das letzte Album von vor zwei Jahren. Okay. Genau, aber auch auf diesem Album hast du einfach so einen Song wie Why, der diese Musical-Nummer ist. Und zwei Songs später hast du einen Song, der sehr ähnlich ist, wie der so Song hier vor. The waves. Genau, also der auch auf, einfach auf die Fresse geht so da ist er halt sehr ähm, unterschiedlich unterwegs und dann am Ende haben wir noch Kingdom und Kingdom ist einfach der Song den du bei den Vocal Reaction Codes am meisten hörst, hörst oder siehst oder weil die Bandbreite der abdeckt. hat die extreme Bandbreite wo du halt wo er halt ähm, in diesem er ist auch laut Wikipedia semi wie heißt er Moment ähm, wie man seine Stimme beschreibt über diese fünf Oktaven auf jeden Fall Sem äh, semi operatic also semi operatische Oper semi operatic Tenor also, er ist ein halb, halb -Tenor. Tenor, genau. Und er singt halt da diese Tenortöne und dann schreit er aber auch. Und in diesen Screams sind dann normalerweise denken Leute, oh, der schreit halt. Aber er kann halt so schreien, dass er halt Töne schreit und da noch Variationen drin hat. Und die kann normalerweise, Dann sind auch die Vocal Coaches so fasziniert von, die sagen, wenn jemand so schreit,
0: macht dann er weiß das er, einen er Monat, tut. Und
1: dann macht er das einen Monat lang und dann ist seine Stimme für immer im Arsch. Er macht das jetzt aber seit über 25 Jahren, ne? Jahren. Und die denken sich, wie kann das funktionieren? Und die einen sagen, er hat sehr dicke Vocal Codes, also sehr dicke Stimmbänder, da funktioniert das. Andere sagen, der benutzt nicht seine echten Stimmbänder, weil es gibt wohl noch falsche, mhm. mit denen man singen kann. Aber ich, keine Ahnung, bin ich nicht so gut in Anatomie. Und so funktioniert das. Und die sagen halt alle, der hat so eine extreme Stimmbeherrschung, dass er halt ähm, so schreien kann und danach immer noch vernünftig singen kann.
0: Also so, dass man auch noch hört, was er singt und nicht glaubt, der Nein, hat seine Stimme so nicht kaputt geht. Gesoffen.
1: Genau, und er, so, er schreit heute nicht mehr so viel wie früher, weil ähm, seine Musik hat sich schon so ein bisschen verändert. Strapping led gibt es schon länger nicht mehr. Aber er hat heute immer noch Songs, wo er halt so äh, abgeht. Und live kommt immer mal wieder auch noch mal. Ja, dann kommen ja Songs. auch die alten Songs raus. Genau, und normalerweise, wenn man sich da nicht wirklich unter Kontrolle hat, macht man das keine Tour lang mit und danach ist nämlich komplett hinüber. Und bei ihm ist es auch noch so, die Stimme ist besser geworden über die mhm. Jahre. Er hat heutzutage einen viel größeren eine, Stimmumfang. Genau, eine kontrolliertere Stimme, eine, eine ja, wie sagt man, eine, eine nicht tiefere, doch tiefer vielleicht auch.
0: Ja gut, das macht das Alter, aber ich habe auch das Gefühl, ja, der Stimmumfang ist gewachsen.
1: Ja, ich glaube auch. also Ich glaube, seine Stimme ist besser geworden über die Jahre hinweg. Und das ist halt so das, wo ähm, die Leute dann denken, das ist ja echt krass, was er da abzieht. Ja. Ähm. Man kann sich auch gerne mal ähm, von Kingdom Vocal Reaction Video angucken. Ist auch generell eine lustige Live-Aufnahme. Ähm, die von, von Y übrigens auch. Generell kann man sich die Live-Aufnahmen von Devin immer gut angucken, weil er auch eigentlich mehr so der Clown ist. Er, er hat da absolut keine Hemmung, irgendwie ähm, sich da irgendwie zum Affen zu machen. Und ähm, da sagen auch mal die Vocal Coaches so, er macht auch tatsächlich viel mit den Gesichtsmuskeln. Weil er auch so krasse Massen zieht, wie er auch die Töne herkriegt. Oder auch wie er, das sagen sie auch bei anderen Sängern, wie die auf der Bühne stehen. Mhm. Weil viel mit der Haltung zu tun hat und so. Ja, wie viel
0: Luft du halt auch in die Lunge kriegst. Ja, und wenn man einen festen Stand
1: hat, dann auch wie breitbeinig steht, damit man fest steht und dann irgendwie die Energie dann so nach oben rauskriegt. Mhm. All solche Sachen. Wichtiger halt, ich war immer so
0: Sachen wie wie viel
1: Luft und wie viel Druck in der Lunge. Ja, sind. Um, und das muss man auf jeden Fall drauf haben. Ähm, und ja. Wie gesagt, er sieht sich selber nicht als Sänger, er sieht sich mehr als Gitarrist ähm, Dafür ist und er halt, halt gut so erfolgreich. nebenbei.
0: Ist er als Gitarrist nur halb so erfolgreich wie als Sänger? Pff,
1: also <lacht> er ist, man, man kennt ihn einfach nur als, der alles macht. Okay. Also er spielt ja nicht nur Gitarre und Gesang, meistens macht er auch noch andere Sachen dabei. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt. Und das war so mein Pick, der am außergewöhnlichsten ist, würde ich jetzt sagen.
0: Und im Außergewöhnlichsten auf der Playlist hast du aber noch einen anderen Song. Der hat zumindest mich immer wieder rausgerissen.
1: Der hat dich rausgerissen? Wie ja, immer
0: wenn, immer so. Der, der Rest passte immer ganz gut zusammen.
1: Ja, also, du meinst es hier, Why passt gut zu Underneath the Waves?
0: Also zumindest hat der mich nicht so rausgerissen, aber
1: Welcher Song hat dich denn rausgerissen? Wo ist er? Wo ist er? Ähm, äh, hier? Ja, genau. Ach so, nein, ich habe ähm, ja, ich habe noch so ein paar Namen, die wollte ich einfach, wollte ich auch drüber reden, aber ich dachte, kann ich noch mehr nehmen als drei. Ähm, deswegen einmal von nur kurz gesagt, wir hatten ja schon mal Hamilton als Thema und nach wie vor ist Leslie Odom Jr. ein absolut begnadeter Sänger, der natürlich bei Hamilton den ähm, Aaron Burr super gesungen hat. Deswegen habe ich da noch mal ähm, einen Hamilton Song draufgepackt und zwar Wait for it.
0: Und der hat mich jedes Mal wieder rausgerissen, weil der so anders ist vom Stil her.
1: Ähm, wo aus aus Hamilton? Nee, aus der Arbeit. Was hast du denn da sonst gehört? Also die anderen. Playlist ich habe die,
0: hab die Playlist gehört so. und der ist dann jedes Mal so Moment.
1: Ja, also ich hätte auch tatsächlich ein paar Solo-Sachen von ihm draufpacken können. Also er macht halt so R&B, würde ich jetzt mal sagen, Jazz, mhm. so eine Mischung aus R&B und Jazz. Auch wie gesagt, er, eine krasse Stimme, unglaublich gut. Und jetzt, jetzt, wo langsam Advent wird, kann man sich vielleicht auch mal seine zwei Weihnachtsalben anhören, weil die sind echt schön. Bis auf, bis auf die Ausnahme, dass er Last Christmas gecovert hat. Was ich ihm echt übel nehme. <lacht> und er hat es wirklich so gecovert. Es klingt natürlich besser als das Original, aber es klingt immer noch sehr am Original. Und sehr es klingt immer noch
0: nach Last Christmas.
1: Absolut, ja. Ähm, aber ja, was soll's. Ansonsten, die anderen Sachen sind sehr schön. Er kann halt super singen. Ähm, kann man sich als Weihnachtslieder auch echt gut reinhören. Muss ja auf Spotify mal nach Leslie Odom Jr. und dann Christmas, bla, bla, bla. Ja, ist sehr schön. Und dann habe ich noch mal ganz kurz, ähm, jemanden draufgepackt, und zwar äh, St. Vincent oder auch Annie Clark. Also das ist die Sängerin mit dem Künstlernamen St. Vincent. Und äh, da gibt es nämlich von Xavier eine Piano-Version, die man sich am besten noch vielleicht auf YouTube angucken könnte sollte, weil es einfach eine absolut gute Performance, würde <lacht> ich einfach mal sagen, äh, die einen äh, schon beeindruckt. Und gerade das Ende des Songs, wo sie dann so einfach nur mal ähm, ein Wort wie Please sehr leidenschaftlich singt, kann man sich reinhören, äh, antun. Auf jeden Fall, ja. Deswegen kurz noch genannt: hier: Leslie Odom Jr. und St. Vincent. Hast du noch irgendwelche Honorable Mentions?
0: Wahrscheinlich hundert, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein.
1: Genau. Also es sind wirklich unheimlich viele. Du hattest Michael Jackson. Michael drauf Jackson auf hatte ich Liste. noch drauf, ja. Kennt aber auch, hat man, hat man schon von gehört, ne?
0: Vielleicht der ein oder andere. Okay. Aber ich finde auch, der hat eine Stimme, die hat einen Wiedererkennungswert, egal welcher ja, Song. Stimmt. Und die Songs sind alle unterschiedlich, auch vom Stiler, gerade über die Zeit. Ja,
1: aber da kann er ja, das ist ja meistens nicht nur sein Zutun, sondern auch von Songwritern oder von ja, XS3, aber XS3, auch,
0: ne? ja, aber auch die die alten über die Zeit, die haben ja auch alle unterschiedliche Stile. Ja, aber, aber die Stimme
1: du hast
0: du immer wieder erkannt.
1: Richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, Michael Jackson haben schon mal die ein oder anderen schon mal gehört. ja. Vielleicht. Die gibt auch einen Song mit Freddie Mercury.
0: Whitney Houston hat auch der ein oder andere schon mal gehört.
1: Ja. Genau. Ja, Abschließend kann ich nur noch eine lustige Anekdote bringen. <lacht> wenn, wenn wir gerade über Freddy geredet haben, fiel mir dann nämlich ein, ähm, auf Facebook kam irgendwann mal ein Post, ich weiß nicht, mein Partner, in meiner Timeline irgendwelche Seiten, die jemand posten, mhm. da haben sie einen Vergleich gemacht zwischen Bohemian Rhapsody und zwischen ähm, von Beyoncé Girls.
0: Oh, ich das habe ich, hab ich gelesen. Irgendwie hat ein Mensch geschrieben. Ja, ja nein, nein,
1: jetzt nee, nicht spoilern. Also Ist das das? Ja, genau. Okay. Ja, ich will jetzt auch nicht Beyoncé bashen oder so, aber da haben wir halt einmal Bohemian Rhapsody, kennt ja jeder, und Girls von Beyoncé, kennen wahrscheinlich auch viele Leute, und mit Text und allem drum und dran steht da drunter und unter, drunter steht halt Beyoncé, Girls, äh, Singer, Song, äh, Songwriter, irgendwie fünf oder sechs Leute, Bohemian Rhapsody, Songwriter, ein einziger, Freddie Mercury. Nee. Doch, Darauf läuft er doch hinaus. Da so ein Song wie äh, Girls von Aber hat der nicht, so viele
0: Selbst wenn er die alleine geschrieben hat, hat er nicht immer die ganze Band eintragen lassen?
1: Ähm, später erst. Ah, das okay. haben die ja später gemacht. Wegen den Themen ähm, und so. Ne? Aber da, da, Bohemian Rhapsody ist komplett von Freddy. Und das ist halt der, der Witz okay. bei dem Vergleich. Der Song wie Girls, der jetzt wirklich nicht so kompliziert ist, äh, von fünf bis sechs Leuten fabriziert wurde. Und ein einziger hat Bohemian Rhapsody geschrieben.
0: Weil ich hatte nämlich auch irgendwie im Kopf, dass er ja einfach auch immer die ganze Band eingetragen hat. Egal wer, wie viel dabei mhm. dazu beigetragen hat.
1: Nö. Für, ja, Queen haben viele Einzelcredits gehabt. Auch John Deacon, welche Songs der alle allein geschrieben hat. Mhm. Die ganzen Hits eigentlich fast. So. Ja. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, wenn er jetzt danach noch Lust hat, Playlist zu hören, ist die Playlist hoffentlich verfügbar, wenn alles gut gegangen ist. Doch, das wird schon. Ja, klar geht das.
0: Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn ihr noch irgendjemanden habt, der eigentlich auf die Liste gehört hätte, sagt uns einfach Bescheid. Ja. Ich bin gespannt, was ihr hört.
1: Genau. Und wir sind gespannt, was die nächste Folge uns bringen wird. So, ja. bis dann. Einen schönen Tag noch und tschüss.